0: König, Bube,
1: Dame, Gast, der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um über eine weitere Geschichte aus Blut mit euch zu sprechen. Und dazu habe ich mir nicht nur meine beiden Stamm mit podcaster geholt, nämlich den Jonas. Hallo Jonas.
0: Hallo Dela.
1: Und den Flo. Hallo Flo.
0: Guten
2: Abend.
1: Sondern wir haben einen weiteren neuen Gast, der noch nicht bei uns war, nämlich die ganz wundervolle f Alex. Hallo Alex. Hallo Dela. Ganz kurz, die Alex ist übrigens hauptsächlich dafür verantwortlich, dass ein großer Teil von uns überhaupt in Mikrofone redet. Ja. Denn die Alex ist generell immer schuld an allem. Ja, schuldwurst. Weshalb die Alex immer schuld an allem ist, erklärt zu uns am besten mal schnell selber. Was machst du so? Wer bist du so? Woher kennt man dich?
3: Man kennt mich vermutlich ähm, aus Podcasts wie. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ich bin äh, gern gesehener Podcast-Gast oder äh, weiß ich nicht, ob gern gesehen, aber doch eigentlich vermutlich meistens schon. Ähm, habe einen Twitter-Account, den ich mehr oder weniger pflege, momentan so ein bisschen weniger gerade. Hm. Und äh, ich bin einfach die Alex und ich bin da und ich bin schuld. Und ich du hast lange Zeit den Spieleabend ja, gemacht. Ich habe den Spieleabend gemacht. und ich, also Es gibt den Spieleabend immer noch mal, immer mal wieder, aber nicht so richtig wirklich. Hm. Ich muss das mal wieder ändern, glaube ich.
0: Ja, gerne.
1: Ja, und wie gesagt, der Spieleabend ist halt primär äh, der Grund, wo, viel, wo viele von uns äh, sich so ursprünglich mal kennengelernt haben, zumindest über drei, vier Ecken.
3: Und mhm. deswegen
1: ist die Alex schuld an allem. Und die Onyx ist auch schuld daran, dass ich überhaupt ein Mikro habe. Das ist auch richtig, ja.
3: Das auch ist bei mir genauso.
1: <lacht> ich bin schuld. Ich sag doch, Schuldwurst.
3: Ja, ähm, das ist aber schön, dass wir uns ja heute zusammengefunden haben, äh, um ein paar schöne Geschichten auseinanderzunehmen. Und Kater, du bist bitte immer noch nicht in meinem äh. Ja, also wenn ich ein bisschen mhm. rumschimpfe, dann ist der Kater schon. Naja.
1: Ja,
2: das kenne ich auch noch. Das behaupten wir bei Dela auch immer.
1: Na gut, ja. äh, dann würde ich sagen, schreiben wir doch gleich richtig in die Sache ein. Und da, hast du uns doch sicherlich wieder ein, zwei Sätze zur zeitlichen Einordnung vorbereitet.
2: Ja, wir beginnen heute mit Der Affe. Einer wunderbaren Geschichte, die ursprünglich 1980 in dem Magazin Gallery erschienen ist. Ähm, in Deutschland erstmals 1986 im Heine-Jahresband. Ja, viel mehr gibt es darüber auch gar nicht zu erzählen. <lacht> Hoffe ich. <lacht> äh, Jonas erzählt uns jetzt mal, worum es da geht. Ja, viel gibt es da wirklich nicht zu erzählen.
0: Äh, die Hauptfigur ist Hell. Und der wird seit seiner kind Kindheit immer wieder von einem Spielzeugaffen heimgesucht. Äh, und immer wenn dieser Affe seine Becken zusammenschlägt, äh, stirbt jemand, den Hell mag. Äh, er versucht, den Affen loszuwerden öfters, äh, aber der kommt irgendwie immer wieder zurück. Äh, letztendlich schafft er es dann als Erwachsener, diesen Affen in einem tiefen See zu versenken, worauf es dann dort zu einem Fischsterben kommt. Und ja, wie gesagt, es gibt nicht viele zu sagen <lacht> zu dieser Geschichte.
3: Ja, Und er eine Vision hat. Hm? Und er noch eine Vision hat, dass äh, irgendwer den Affen findet mit Algen umhüllt. Mhm. Beim Angeln. Ja.
1: Ja. ja. würde ich sagen, reden wir doch äh, über die Details, weil eine Charakteraufstellung brauchen wir hier, glaube ich, auch wieder bei den Kurzgeschichten überall nicht machen. Äh, ich würde also sagen, wir reden das Ganze global. Ich finde den insgesamt. Affen könnte man schon mal charakteristisch. Ja, ja, schon klar, das machen wir aber halt in der Gesamtbesprechung, also wir trennen das jetzt nicht explizit ab.
2: Der Affe ist auch die interessanteste Figur in der Geschichte.
1: <lacht> Stimmt. Ja, dann erzählt mir doch mal was über den Affen. Ja.
2: Er hat äh, Becken, die er zusammenschlägt.
1: Zimbeln hat er.
3: Zimbeln. Mein Lieblingswort aus der Geschichte.
2: Tatsächlich ein Wort, das ich vorher noch nie gehört habe.
3: <lacht> ja, so, so ähnlich geht mir das mit dem Wort Pinkel, was ja das Ende der, 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 des Schur, Schur, Schnürsenkels ist. Aber egal. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, Randwissen.
1: Ja, ähm... Worte. Jetzt ist die Frage, dieses Problem oder dieses Gefühl, dass man sich von einem Spielzeug verfolgt fühlt oder dass man glaubt, ein Spielzeug wäre böse. Habt ihr denn in eurer kindlichen Erinnerung auch irgendwie sowas mal erwähnt, was ihr vor irgendwas Spielzeugmäßigen Angst hattet?
2: No. Meine
3: Mutter sammelt Puppen.
2: Vor deiner Mutter hatte ich auch Angst.
3: <lacht> <lacht> ja, also die hat schon durchaus auch ein paar gruselige ähm. Und? Nein,
1: ich bin da aber voll bei dir, Alex, gerade wenn du sagst, Puppen, denn das war bei mir auch so. Ich habe in meinem ganzen Leben ein einziges Mal eine Babypuppe gehabt okay. und von der hatte ich fürchterlich Schiss. Die hatten nicht immer, ich habe mich immer gefühlt, als würde die mich beobachten. Also von ja. daher, die, die Grundidee an der Geschichte, die konnte ich schon irgendwo nachvollziehen. Ja, aber das ist das Äffchen mit den Klatsch
3: bimmeln, äh, Schellen, äh, äh, Becken, wie es so schön heißt, äh, ist... Fand ich ein bisschen skurril bis lustig.
2: Also es ist nicht so das typische gruselige Bild, das man hat. Also die Puppen verstehe ich schon eher. Ähm, wenn man sich die, die neue deutsche Gesamtausgabe von Blut ansieht, ist dieser Affe vorne auf dem Cover, was ich eine sehr merkwürdige Wahl finde. Und der sieht überhaupt nicht feuchteinflößend aus. Also
3: nee, der ist niedlich.
2: Na gut, niedlich würde ich auch nicht sagen. <lacht> ja.
3: Also ja, ich mag gut, diese drolligen Gesellen, die man irgendwie aufziehen kann und die nichts anderes tun können, als, als äh, meinem Willen gehorchen.
1: Ja, da würde ich aber erst in zwei Punkten widersprechen. Erstens, die Wahl vom Cover, okay, aber andererseits, was hätten sie denn sonst nehmen können? Die anderen Geschichten sind ja eigentlich noch viel schlechter bildlich darzustellen, sage ich mal. Also, ich habe hier
3: äh, nur eine Teilausgabe, das ist der von und äh, der hat vorne eine Tastatur drauf. Äh, so eine alte Schreibmaschinentastatur. Deswegen,
1: das ist jetzt auch nicht sonderlich aussagekräftig. Nee, naja, aber gut. Ganz stylisch. Und dann muss ich sagen, die Thematik, also Affen fand ich als Kind immer gruselig und komisch. Das Problem Weil die ist, die waren nee. immer so farisch und so hektisch und so komisch und haben immer merkwürdige Geräusche gemacht. Affen fand ich immer
3: doof als Kind. Also das Problem ist, ich hatte als Kind tatsächlich in meinem direkten Umfeld einen Affen. Wir hatten einen im Dorf wohnen, der hat sich von irgendeiner Afrika-Reise äh, einen Affen eingesammelt und äh, der hatte auch eine Ziege im äh, Hinterhof, wo eigentlich gar kein Garten war. Also der war eher ein bisschen merkwürdig drauf. Aber nee, Affen waren niedlich, äh, weil es war halt so wie bei dem Typen.
0: Ich glaube, einer der ersten Affen, mit denen ich äh, in Kontakt kam, war der von Pippi Langstrumpf. und der, der ist auch nicht gruselig. Genau, der macht auch Aber keine Pippi
3: Langstrumpf ist doof. Pippi Langstrumpf ist überhaupt gar nicht doof.
2: Diskutieren nicht mit Dela, die ist wieder wirr.
1: Ja. <lacht> Ihr braucht bloß den Hendrik anfragen, dein Hendrik ist recht. doof. Aber egal. Denken wir uns darauf, dass die alle doof sind.
2: Wen ich auch doof finde, das ist Hell. H
1: Hell, ja, Hell ist auch ja. ein bisschen doof.
2: Das ist wieder so, so ein typischer King'scher Arschlochvater. Den hatten wir jetzt schon öfter und, äh. Ich meine, die, die Geschichte beginnt damit, dass er seinem Sohn eine runterhauen will. Hm. Da weiß man sofort, wie sympathisch er ist.
1: Ja. ja. Herzchen. Aber er ist ja nicht komplett ein Arschlochvater. Er ist ja nur zu seinem Sohn, also zu dem einen Sohn, ein Arschlochvater. Äh, sein Dennis, das ist der ältere Sohn, den kann er halt nicht ab, mit dem kommt er nicht klar. Und da ist er auch wirklich, lässt er echt das Arschloch raushängen. Aber sein Peti... Alleine schon den Namen zu wählen, ja, genau. äh, den vergöttert er ja ziemlich und den hat er ja ziemlich lieb und da gibt er sich ja auch wenigstens in Einsätzen Mühe.
3: Ja.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass er den anderen äh, nicht mag, sondern ich glaube, er war in dem, zu dem Zeitpunkt einfach furchtbar genervt. Er hatte äh, diesen Affen gefunden und äh, er wollte ihm einen runterhauen, das, das die Regelung kann ich durchaus nachvollziehen, aber sie in die Tat umzusetzen ist ja nochmal was ganz anderes. Und das tut er dann ja auch nicht.
1: Ja, aber es gibt ja ein paar mehr Szenen, wo er sich mit dem, mit dem Sohn ein bisschen anlebt und so weiter. Also, freundschaftliches Verhältnis haben die jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, das muss ja auch nicht unbedingt sein zwischen Elternkind, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich könnte das ja akzeptieren, dass das halt einfach ein Mensch ist da mit Gefühlsregungen zu sehen, Probleme hat, wenn er es denn bei beiden Kindern gleich machen würde. Das ist aber halt leider nicht der Fall. Also er behandelt halt den einen wirklich deutlich besser als den anderen. Das ist halt auch Arschlochverhalten. Ja, wobei ich es
3: kenne, dass man kleine Kinder deutlich besser behandelt als größere Kinder. Also vielleicht ist es äh, auch einfach ein äh, der muss jetzt nicht mehr so betüttelt werden.
0: Und das große Kind hat sich ja auch schon arschlochartig verhalten gegenüber seinem Vater. Und respektlos.
1: Ja, gut, das eine kommt halt von anderen, nicht?
0: Ja, Henne-Ei. Ist halt die, ja. Ich glaube dafür.
1: Aber gibt bei, es zu bei wenig der
3: Konstellation Vater-Kind ist Henne-Ei jetzt äh, eigentlich geklärt so als Fragestellung schon. <lacht> äh,
0: ja, aber das sich gegenseitig beeinflussende Verhalten nicht. Ja, gut. Aber. Die Geschichte ist zu
2: knapp, um das äh, wirklich,
3: äh, da ja, dieses Urteil ja.
0: zu finden.
2: Ja. ja, und sie dreht sich ja auch nicht komplett nur um diese Gegenwart mit Vater, Sohn, sondern wir gehen ja auch in die Vergangenheit mit äh, ja, mit Herl und seinem Bruder und den ganzen Familienverhältnissen. Und da muss ich sagen, ähm, also diese Erzählweise zumindest hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wie fandet ihr das?
1: fand ich gar nicht so verkehrt grundsätzlich, weil äh, wir eben wirklich diese, also auch sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit, diese Familiendynamik fand ich ganz hübsch.
3: Wobei ich ähm, die Vergangenheit ein bisschen holprig erzählt finde.
1: Ja, ja, kann man, kann man sagen, ja. Aber mhm. was mir ein bisschen gefehlt hat, äh, es gibt ja dann diese Szene, wo eben er den Gedanken hat, er hat mit seinem Äffchen seine Mama getötet. Und da muss ich sagen, das blieb mir ein bisschen zu kurz angerissen. Da hätte ich mir eigentlich mehr von diesen Traumata-Gedanken erwartet, sage ich mal.
3: Hätte man ausbreiten können. Aber es ist halt eine Kurzgeschichte.
0: Ja, ich, ich bin froh, dass es nicht so warm war. Mir war auch für eine Kurzgeschichte die Geschichte noch zu lang. Also ich ich finde, das hat sich so gezogen mit dem Jahr dann ist der gestorben. Und dann ja, hat er von mir zusammengetragen und dann... <lacht>
3: wenn man die anderen beiden Geschichten zusammenrechnet, kommt man nicht ganz auf die erste Geschichte, seitenzahlmäßig.
0: Ja, also ich, ich fand für das, was das an Inhalt transportiert, war so zu lang.
1: Ja. Das. Äh, ja. äh. Ja. Okay,
2: Deswegen, ja. <lacht> mhm.
1: Aber das, auch hier, Entschuldigung, Flo?
2: Ich wollte nur sagen, das sehe ich auch so. Äh, wobei ich aber den, den Aufbau, also ich äh, mochte es, dass es diese verschiedenen Zeitebenen hatte und dass es auch in der Vergangenheit nicht unbedingt chronologisch abläuft. Ähm, ja. Das war wenigstens dann nicht langweilig, weil man sich konzentrieren musste, was wann gerade ist.
3: Ja, das ist vermutlich schuldet äh, die Länge der Geschichte aber auch der Tatsache, dass es so aufgebaut ist und das hätte man mit einer schöneren Geschichte so aufbauen können.
1: Aber was ich hier auch wieder habe, wir haben ja wieder die eigentlich vollkommen... Äh, ja, bei, bei äh, der Frau von ihm, also Terry heißt sie, glaube ich, äh, da haben wir wieder die typische nichtsnützige Kingfrauenfigur. Aber im, im Gegensatz dazu, die Mutter von ihm wirkt ja eigentlich erstmal grundsätzlich relativ patent.
0: Ja, aber die nimmt auch seit zwei Jahren regelmäßig Valium.
1: <lacht> das ist ein guter Punkt, ja.
3: So, so übersteht man solche Verhältnisse vermutlich am besten.
2: Ich glaube, äh, King hat da einiges Autobiografisches reingepackt. Also mit dem verschwundenen Vater und mit der Mutter. Und ist, äh, Irgendwann wird ja auch Hells Freund überfahren und er guckt dabei zu. Ähm, das ist ja King auch so ähnlich passiert. Da hatten wir ja schon drüber geredet. Nur das war ein Zug und kein Auto. Also ich denke, er hat da schon so ein paar eigene Sachen verarbeitet. Vielleicht ist deswegen die Mutter auch jetzt nicht ganz so schlimm wie sonstige Frauenfiguren.
1: Mhm. Wobei dann sich natürlich die Frage stellt, warum sind die sonstigen Frauenfiguren eigentlich so schlimm?
3: Vielleicht hat er nie wieder so eine tolle Frau kennengelernt wie seine Mama und äh, deswegen sind die alle böse außer Mama. Das ist ein Argument, ja. ja. Da habe ich schon ein paar Leute kennengelernt, die, die irgendwie dieses Schicksal erleiden
1: durften. Wie fandet ihr denn dieses ganze, ich sag mal, Schlafwandel-Element in der Geschichte ich bin ja nur selber ein Mensch, der zum Schlafwandeln und zu blödsinnigen Dingen tun im Schlaf neigt. Das fand ich von daher auch schon wieder eine ganz interessante Sache.
3: Ich habe noch nie in meinem Leben Schlafwandeln erlebt. Ich kann es also nicht nachvollziehen und äh, es bleibt für mich immer ein bisschen skurril.
1: Äh, noch nie erlebt, im Sinne von noch nie selber gemacht oder auch noch nie mitgedrückt bei jemand anderem.
3: Mein, mein Stiefbruder, äh, der, sch, dem sagte man nach, er schlafwandelt, wenn Vollmond ist. Äh, weswegen sein Schreibtisch vorm Fenster stand, dass er nicht irgendwie nachts aus dem Fenster springt und äh, all so ein Quatsch. Ähm, aber auch bei dem habe ich nie mitbekommen, dass er das jemals getan hätte.
1: Warst nicht du das, der mich letztes Jahr auf dem stock in der Küche gefunden hat und wieder ins Bett geschwächt hat? Nee, vorletztes Jahr.
3: Das weiß Alex
2: nicht mehr, da hat sie geschlafen.
1: <lacht> Sagen
3: wir so, ich habe auch nachts, also ich, ich war ja durchaus die Nächte, gerade vorletztes Jahr hindurch wach, weil er im Feuer sitzt, aber ins Bett gescheucht.
1: Ja, weil irgendwann vorletztes Jahr stand ich auf einmal nachts um drei in der Küche und war da voll in Überzeugung, ich müsste jetzt anfangen mit Frühstück machen.
3: Äh, okay, nee, das kann... Äh, Und irgendjemand
1: kann. hat mich dann wieder ins Bett gelotst, ich weiß aber nicht mehr, wer es war.
3: Hm, mm, nee, ich glaube, äh, die, die Krone kann ich mir nicht aufsetzen. Aber, ja, wie gesagt, also ich habe das weder jemals erlebt, ähm, noch... Also ich, ich weiß, dass ich äh, Sachen erzähle, während ich schlafe. Also wenn man mich Sachen fragt, während ich schlafe, dann kommt es vor, dass ich Antworten gebe, von denen ich nichts mehr weiß, aber... Das ist so das Maximalste an ich agiere ja. im Schlaf.
1: Und bei euch, Jonas?
0: Nee, ich habe da weder aktiv noch passiv Erfahrung mit. Und dazu kommt, ich kann mich auch an keine Schlafwandelszene in der Geschichte erinnern.
1: Naja doch, also das bleibt so halb angerissen, dass er schlafwandelt. Aber er, er wirft das Ding ja so in die Ecke und fünf Minuten später sitzt er damit auf dem, auf dem Klo und guckt sich das wieder an. Und äh, ein bisschen später ist er wirklich, dass er angeblich ähm, eben aufgestanden, also er, er wacht auf, wundert sich, wie das Vieh in sein Zimmer kommt und sein Sohn sagt ihm dann, du hast ihn doch selber gestern Nacht geholt.
0: Hm. Achso, ich habe das so verstanden, er pennt ein, das Ding äh, schafft es irgendwie aus dem Koffer äh, da zu ihm. Also ich habe ja, das, ich hab das halt nicht als Schlafwandeln, sondern als... Äh, ja, ja, aber er konnte es ihm verkaufen,
3: halt, als du hast es dir doch selber geholt und er hat das jetzt nicht komisch gefunden.
0: Ja, also ich glaube, auf die Erklärung habe ich gar nicht so genau geachtet, weil für mich klar war, das Ding kann das halt. Ja.
1: Also ihr geht davon aus, in Zweifelsfall kann sich das Ding selber bewegen.
0: Ja,
2: auf jeden Fall. Das Ding ist übernatürlich, oder? Das sind wir uns auch einig. Ja, ich
3: ja. könnte ja, keine ja. Glö Glöckchen schellen lassen, äh. Blech, Becken, Dings.
1: Wobei ich an der Stelle aber reden Redner vielleicht, na, wobei kann ich eigentlich auch jetzt machen. Ich würde hier schon mal die, die Symbolik reinstreuen, weil ich da auch ein bisschen eine Verschwörungstheorie zu dem ganzen Ding habe. Wenn das euch recht ist.
3: Gerne. Okay. Mach.
1: Verschwör uns mal. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass Affen ja als Symbolik im seitenmittelalter Mittelalter schon negativ konnotiert sind. Das heißt, sie sind immer verbunden mit Gier, mit Sünde, mit Boshaftigkeit, unter anderem auch mit Sucht. Ähm, der Affe hat halt eine Trickster-Natur, also er verkörpert den Schelm und den Teufel in einer Gestalt. Und ähm, er war halt ja so so teuflisch einerseits immer konnotiert, aber andererseits auch mit dem Todesgott Toff Oder Tod, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte. Ähm, er wurde immer als Mahnung für die Sterblichkeit des Menschen interpretiert in der Literatur. Aber, und hier kommen wir wieder auf eine relevante Sache, ähm, Affen werden auch gerne für in, in, in Träumen und so weiter als äh, Warnzeichen für eine beginnende Psychose definiert. Und das würden wir, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass es doch nichts Übernatürliches ist, sondern dass eben dem kleinen Hell damals die Mutter unter komischen Umständen weggestorben ist und er eben so ein Schuldgefühl hat und so weiter und das auf diesen Affen projiziert, dass das also eigentlich gar nicht wirklich was ist, was er der Affe selbst aktiv macht, sondern dass er in seiner Psychose eben diese, diese Verbindungen so zieht. Und das würde eben auch sein zum Beispiel Schlafwandeln erklären, weil er halt geistisch und unbewusst so von dem Ding beschäftigt ist, dass er sich eben, ohne es zu merken, wie ich es halt auch mache im Schlaf, äh, dann freiwillig holt, zum Beispiel.
0: Nee, glaube ich nicht. Das äh, erklärt auch nicht, dass Versterben oder so. Das Ding ist übernatürlich. Das, das will ich glauben und äh, ja, ich, ich, ich.
3: Außer das Ding war so giftig, so von seinen Inhaltsstoffen, dass das Versterben damit begründbar ist.
1: Was auch Spielzeug aus dieser Zeit nicht unwahrscheinlich ist. Ja, eben.
0: Ja, aber ist das nicht nach den Jahrzehnten alles rausgedünstet?
1: Hm. Ja, gut. Ja, Nein, okay. aber das wollte ich nur mal als Theorie in den Raum geworfen haben. Flo, wie siehst du das denn?
2: Ich sehe es äh, wie Jonas, also eher übersinnlich, ja.
1: Dann kommen wir doch noch mal ganz kurz zu den Logiklöchern, die diese Geschichte hat. Und sie hat viele. Also wie gesagt, erstens ist schon mal der Punkt, äh, wie gesagt, er schmeißt das Ding im Dachboden in die Ecke und sitzt fünf Minuten später damit auf dem Klo, ohne dass das irgendwie erklärt wird. Ähm, dann zweitens, was ich fand, diese Szene am bzw. im See, die fand ich von der Sache ja hübsch beschrieben, aber die Idee fand ich halt vollkommen dämlich. Also die, die, den Schluss überhaupt, warum wir jetzt das Vieh ertränken und warum das die sinnvollere Möglichkeit ist, um das zu vernichten, das begreife ich nicht.
3: Ja, ich verstehe bei dem Vernichten von so solchen äh, Dingen immer nicht, warum man sie nicht vernichtet, also einfach in ihre Einzelteile zerlegt. Also genau auch grade, das. Auch gerade wenn das Ding dafür seine Glöckchen benutzen muss, dann
1: nehme ich ihm die, die ihm doch weg.
2: Man hackt ja. das klein und zündet es an und eigentlich ist dann Ruhe. Also, um
1: ja, wir haben ja schon bei Christine gesehen, dass das nicht funktioniert mit besessenen Gegenständen.
2: Ja, das Auto konnte dich überfahren und der Affe, ähm, naja.
1: Er kann ein Glöckchen
3: klingeln.
2: Ja, da kenne ich euch recht.
0: Warum jetzt der See einfach die Lösung ist, keine Ahnung. Muss ich akzeptieren, muss ich mich darauf einlassen, dass das so sein soll. Aber logisch ist es dadurch trotzdem nicht.
1: Zumal er ja schon die Angst hat, dass das Vieh wieder lebendig wird und von irgendjemand rausgeholt wird oder von selber da rauskrabbelt. Also das, das war insgesamt total unschlüssig eigentlich.
0: Ja, <lacht>
3: total. Ist halt so eine Geschichte, die nochmal irgendwann weitergehen kann und wo man sich sowas offen hält.
1: Ansonsten, äh, die, das nächste Logikloch ist, was mir aufgefallen ist, als äh, Pete fast den Unfall hat, stoppt er ja die Zimbeln mit der Hand. Und am See später erzählt er ihm aber dann, dass man die Zimbel ja eigentlich gar nicht stoppen kann. Das fand ich auch völlig dämlich.
3: Mhm, aber dass äh, dann trotzdem was stirbt, äh, finde ich auch ein bisschen albern. Die
1: Fliege. Ja, stimmt. Aber ich glaube, das war ja so erklärt, dass es ein ganz kleines, winziges Geräusch trotzdem gab. Okay.
0: Ja, ich glaube, man kann es nicht dauerhaft äh, verhindern, aber so akut im Augenblick geht das wohl. So habe ich mir das zumindest erklärt.
1: Äh, nee ich glaube, dass also die, diese Erklärung, dass das Ding nicht aufzuhalten ist, äh, der, der Affe hat ja während sie das Ding ins Wasser schmeißen schon angefangen zu, zu zimbeln.
0: Ah, stimmt, Und ja.
1: Da hätte ja in dem Moment er schon eigentlich was verhindern können müssen, wie auch immer. Und da sagt er aber, nein, wir können es jetzt nicht verhindern. Und da schließt sich auch gleich das nächste äh, Logikloch an, denn die toten Fische, das erfährt er ja erst im Nachgang, aber eigentlich hätte er das doch direkt schon an Land sehen müssen, weil der Affe hatte ja schon gezündelt, während sie noch im Wasser waren.
3: Ja, es müsste eigentlich plopp, 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 plopp gemacht haben.
0: Ja, gut, ist, ist die Frage. Es sind ja leider keine äh, Angaben, wie viel später dieses Fischsterben da vorkommt.
3: Ja, aber wenn der Apfel. War Appel, das nicht direkt danach? Wenn ähm, der Apfel schält, passiert was. Genau. Also in dem Moment, oder?
0: Äh. Ja, es, es gibt keine Jahresangabe zu, dem, äh, zu der Geschichte an sich, sondern nur das einzige Datum ist äh, in, äh, in diesem Zeitungsartikel. Deswegen keine Ahnung, ob das jetzt ein Jahr später ist oder so.
3: Ja, aber war ja, es also, nicht also, du so, willst eintreten,
1: dass das gar nicht das Ursprungszimmel war sondern dass ihn jetzt entweder wirklich jemand wieder rausgefischt hat oder er jetzt lebendig geworden ist von selber. Äh,
0: genau, dass er jetzt einfach nach dem ah. hat, so, jetzt hau ich nochmal äh, in die Becken und äh, dann sind lauter Fische tot.
1: Ja, okay, das kann ich, okay. Ich habe um das was, so interpretiert, als wäre das nicht direkt danach.
3: Und um was ist dann verstorben in dem Moment, als er es gezimpelt hat und äh, da, da also im letzten Moment der Geschichte?
1: Ja, wahrscheinlich auch wieder irgendeine Fliege.
0: Ah. Oder seine Frau, wer weiß
1: Um die war es ja nicht schade Das
3: hätte man uns aber doch wohl noch erzählt
0: Ach ja, vielleicht
2: Also ich finde, die Geschichte ist so schon lang genug Ich muss nicht noch von der toten Frau hören <lacht>
1: ja. ja, gut, so gesehen, richtig Nein, aber also das Ding hat hinten und vorne Logiklöcher Egal wie man es geht und wendet Ich glaube, das wird auch nicht mehr besser ähm, ja, ich wüsste jetzt so spontan auch sonst nicht mal, was ich euch dazu erzählen sollte, außer Klarverweise. Habt ihr noch Ergänzungen zum Inhalt?
2: Ähm, ich habe noch nachgeschaut, die versenken das Vieh ja in Crystal Lake. Und ich als Horrorfilmfan habe natürlich gleich an Freitag der 13. gedacht. Da heißt äh, der See, an dem Jason mordet ja auch der Crystal Lake. Der stammt aber auch aus dem Jahr 1980 und deswegen habe ich einfach mal gegoogelt, es gibt in Amerika 14 Crystal Lakes. Es wird wahrscheinlich Zufall sein.
1: Ja, ich wollte mal sagen, das ist wahrscheinlich so ein Ding wie... Oh, da ist blaues, klares Wasser. Nennen wir jetzt Neustadt. mal Kristall.
0: So wie es hier gerne Silbersee genannt wird.
1: Gibt es eigentlich bei uns mehr als einen Silbersee? Ist ich jetzt
0: äh, ja, <lacht> es gibt jede Menge davon. Ich, ich weiß nicht, ob sie so offiziell so heißen, aber auf jeden Fall im Volksmund. Da sind mir schon drei, vier begegnet.
3: Äh, okay. Ich kenne keinen meines
1: Wissens nach, aber... Nun gut, äh, dann habe ich noch eine Klarverbindung gefunden. Nämlich Hell arbeitet in derselben Firma wie Stu Redman aus The Stand.
0: Stimmt, bei Texas Industries war das, oder?
2: In, äh, ja,
0: Texas Instruments.
2: Äh, ja, ja.
0: Instruments. die in genau. den Taschenrechtern.
2: Genau. Ähm, es gibt auch noch einige Orte wie Hartford, Connecticut. und Na gut, Portland ist ja sowieso ein realer Ort. Als, äh, na gut, Hartford auch. Also die Orte kennen wir auch, die Umgebung. Und ähm, ein ähnliches Motiv wird King auch später noch mal in einer Kurzgeschichte aufgreifen, in böser kleiner
3: Junge. Aber ohne Affe.
1: Ja, was es denkt ihr denn? Kommt der Affe noch mal wieder oder nicht?
3: Ich denke doch schon, weil sonst äh, hätte man ihn ja kaputt machen müssen. Also Hätte man verhindern wollen, dass das passiert. Und was passieren kann, passiert auch. Okay.
0: Also, Gut. ich habe mal äh, ganz kurz nachgeschaut. Also, Silbersee gibt es allein in Rheinland-Pfalz 7.
1: Okay, das ist eine Hausnummer. Ja. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur übrig, euch um eure Bewertungen zu geben. Nein,
2: nein, nein, nicht nein, nein. so schnell. Wir haben noch Verwertungen.
1: Ach, da gibt ernsthaft jetzt?
2: Nein, ähm, nicht wirklich. Aber. Ähm, es war wohl mal ein Episodenfilm in Arbeit, die diese Kurzgeschichte enthalten soll. Ich habe nichts darüber gefunden, ob es den wirklich geben wird oder nicht. Aber die Filmrechte liegen seit Jahren bei Frank Darabont, der ja schon einige King-Filme gemacht hat. Also es könnte schon sein, dass es irgendwann auftaucht. Und natürlich gibt es im Original eine Hörbuchfassung,
3: im Deutschen nicht.
1: Okay. Habt ihr, habt ihr denn dazu Zitate zufällig?
3: Nein. Äh, warte, warte, doch, 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 warte. Äh, es fing an mit Schlag mich doch. <lacht>
2: äh, okay, aber ich weiß nicht, ob das dir jetzt hilft. Verdammt,
3: ich habe die Seite doch verblättert. Ich habe es eben noch offen geschlagen gehabt. Da. Ähm, schlag mich doch. Wenn du äh, willst, äh, ich weiß sowieso, dass du mich hast. Okay.
1: Ich, ich habe diesmal ja, auch keine Zitate. Deswegen bleibt mir jetzt an der Stelle wirklich nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und da würde ich sagen, die liebe Gäste trägt an. Alex? Äh, was von 0 hat... bis 19 wird bewertet. Äh, äh,
3: ach, äh, irgendwas so, so irgendwie knapp unter der Hälfte. Äh, sieben, 7, 8?
1: 7 oder 8? 8. Okay. <lacht> Jonas, wie sieht's bei dir aus?
0: Nee, so hoch gehe ich nicht. Ich bleib was darunter bei, nee, fünf Punkte gebe ich nur.
3: Auch wenn <lacht> du bedenkst, dass die Geschichte so hübsch zweigestaltet äh, aufgebaut und so.
0: D der Aufbau war gut, aber der Inhalt konnte da dann auch nichts mehr retten. Oh, okay. Das äh, oder, oder der Aufbau konnte den Inhalt nicht wieder gut machen. Das war alles sehr, sehr komisch und zu lang und nee, nee, war nichts.
1: Hm.
3: Entschuldigung.
1: Ich okay. bin schuld, dass du sie Froh? lesen musstest. Wir müssen sie eh lesen. Okay, okay, du, mit du, oder ohne dich.
0: Du bist nur schuld, dass du
2: mir besprichst. Da habe ich gar nichts dagegen. Ja, es, es ist eine relativ klassische Horrorgeschichte mit ganz wenigen, ganz kleinen Stärken und vielen Schwächen leider. Mhm. Ähm, wir hatten schon erheblich Schlimmeres, aber wir hatten auch schon viel, viel Besseres. Ich gebe mal sechs Punkte.
1: Okay, ähm, ich würde, glaube ich, sogar noch ein bisschen unnötiger sein. Ich würde fünf Punkte geben, weil mir halt wirklich weder die Idee sonderlich zugesagt, beziehungsweise die Idee fand ich ja grundsätzlich gar nicht so verkehrt, weil ich sie eben in Teilen zumindest nachvollziehen kann. Aber mh, es hatte mir einfach zu viele Logiklöcher und stilistisch fand ich sie jetzt ernsthaft auch nicht toll, also von daher. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch zur nächsten Geschichte. Hm, Flo, was ist das für eine Geschichte?
2: The Word Processor of the Gods, der Textcomputer der Götter, erschien äh, ursprünglich 1983 in Playboy in der Januarausgabe, falls man es genau wissen will, Mit und dem, in,
3: unter dem Titel Taste des Todes.
2: Im Deutschen dann genau, da erschien sie nämlich auch im Playboy 1984. Außerdem erschien sie bevor sie in der Sammlung erschien, im Deutschen in Das Ferienlesebuch. Oh, wie süß. Was für schlechte Ferien muss man haben? Aber naja, Jonas, gib uns mal bitte die Taste.
0: Richard lebt in einer Ehe mit einer Frau, die ihn nicht mag und die er nicht mag, einem ungezogenen Sohn. Ja, und auf einmal erbt er von seinem Neffen einen selbstgebauten Textcomputer, weil der Neffe zusammen mit seinen Eltern bei einem Autounfall gestorben ist. Dieser Textcomputer hat die Fähigkeit, die Realität zu verändern, merkt Richard. Und er experimentiert ein bisschen rum und äh, löscht dann seine Frau und seinen Sohn aus seinem Leben und setzt dafür seinen Neffen ein, den er viel lieber mag, und auch gleich dessen Mutter, mit der er früher auch mal äh, ein Verhältnis hatte. Und dann gibt der Computer den Geist aus und alle sind glücklich, glaube ich.
1: Ja. Die einzige Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist ein Furzanfall. Das ja, und wir beim Lesen die auch
3: Menschen so. verschwunden sind.
0: Ja, sie sind zumindest nicht mehr in seinem Leben. Wer weiß, was mit ihnen
1: ist. Hm. Ja, hier muss ich wirklich sagen, ich, ich teile eure, eure passive, aggressive Stimmung gar nicht. Ich mochte die Geschichte. Ich fand ja, die Idee toll. Ich,
0: ich, hm? ich auch. Ich, ich, ich finde das eine schöne Geschichte.
2: Die ist, <lacht>
3: Die kriegt auch relativ viele Punkte noch ab, ja. Na gut.
2: Nicht Nein, ich, so ein ungewohnt positives Ende.
1: Ja. <lacht> ja, das ist irgendwie gruselig. Nein, aber ich, ich muss sagen, ich fand die Idee echt klasse. Ich habe an der Idee unglaublichen Spaß gehabt. Ähm, zumal es halt auch so ein What-If-Ding What im IT-Kontext ist. Das fand ich als Meter eben auch nochmal ganz niedlich. Aber an der Idee hatte ich echt Spaß. Das Einzige, was mich halt gestört hat, ist, dass das Ding wirklich so konsequenzenlos bleibt im Prinzip.
3: Ja, ich finde auch die Aufzählungen, was da an dem Computer anders ist, ganz geil.
2: Naja, die Geschichte ist 1982 entstanden. Da wusste die Allgemeinheit vielleicht nicht ganz so viel von Computern. Da konnte man ja das nicht. noch so erzählen.
3: Das ist trotzdem schön. Das ist so, diese, mit dieser Karotte kann man schießen, weil es seltsame Erklärung gibt. Okay.
1: Nein, ähm, was ich halt auch noch ganz hübsch fand, war diese Ebene, dass ja er das nicht nur erbt, weil der, der Neffe eben gestorben ist, sondern er erbt es deshalb, weil es wohl schon so deklariert worden ist, als hätte der Neffe ihm das eh schenken wollen.
3: Das war ein Geschenk für ihn, ja. Und der, der, der Nachbar hat das irgendwie durchgesetzt oder umgesetzt, dass es auch tatsächlich genau. also ankommt.
1: Und da fand ich die Ebene ganz hübsch, dass ich da ja... Also es wird ja auch immer schon so angedeutet, dass dieser dieser Junge einerseits ja genauso unglücklich ist wie er und äh, auch schon ahnt, dass ihm ein schlimmes Unglück in irgendeiner Form ereilen wird mit dieser Familie. Äh, in der einen oder anderen Form. Und dadurch springt sich natürlich auch diese Andeutung herein, dass sich der Junge, ja, quasi dem richtigen Mann das richtige Ding in die Hand gegeben hat. Nicht nur damit der sein Leben besser macht, sondern damit eben auch der ja, da der, der Junge vielleicht die Chance auf ein neues oder besseres Leben hat.
3: Ja, und ich hätte auch gerne so, 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 so ein Gerät für so im echten Leben. Aber bitte mit ein bisschen mehr Akku, als das Ding hatte.
2: <lacht> also ich hätte die Geschichte gerne ein bisschen länger und vielleicht ja. ein bisschen ernsthafter erzählt, weil da hätte man eine richtig gute Story draus machen können. Aber so wie sie ist, so kurz und so, ja so stereotypen möchte ich ja, mal sagen. Ja, man hätte
3: sagen. da so eine schöne Geschichte, äh, die Execute-Taste dann ähm, erfüllt einem irgendwas, äh, aber man hat den Haken dabei nicht bedacht oder sowas. Ja,
2: so Genau, also da hätte man mehr draus machen können. Im Großen und Ganzen ist die Idee schon cool. Ja. Aber ich glaube, man hätte auch sehr viel versemmeln
0: können, deswegen bin ich froh, dass es so kurz geblieben ist. Weil ich, ich traue King nicht
1: mehr. <lacht> ja, das ist richtig. Ja, aber
3: eine versemmelte king ist immer noch besser als äh, viele andere Sachen, die man so lesen kann. Äh, ja, das aber ist nicht immer so richtig. haben wir auf jeden Fall eine gute Kurzgeschichte und damit also, bin ich zufrieden. Also, ich gebe dir gerne nochmal so die Bücher, die bei meiner Mutter, wenn sie da zu finden sind, zu finden sind, Irgendwie so Dollar Leon oder sowas, wenn du das lieber.
1: Kann ich besser ertragen als zum Beispiel Sprengstoff, ja. Okay.
0: Nee, also wir bleib, bleiben bei dieser Geschichte, die, die ist ja gut, ich finde, die, die muss man nicht mehr ändern, das ist schon okay.
1: Nein, also ich gebe euch vollkommen recht, wie gesagt, die Idee fand ich toll, das Einzige, was mich halt echt gestört hat, ist wirklich, wie ihr schon sagtet, dass das Ganze so komplett konsequenzenlos bleibt im Prinzip. Aber wie gesagt, es ist ja auch mal schön, mal ein Happy End bei King zu lesen, das haben wir ja auch sonst selten. <lacht>
2: Ja, wie auch bei der Affe kommt mir die Geschichte vor, wie wirklich wie so ein 50er-Jahre-Comic. So eine relativ geradlinig erzählte Geschichte, eine bekloppte Idee, so ein kleiner Twist am Ende und dann abgehakt die nächste. Das ist jetzt mal nicht unbedingt Kritik. Ich mag diese 50er-Jahre-Comics, aber es ist für mich ist das hier Fast Food. Also da bleibt auch jetzt ja. nicht viel hängen.
1: Na, das auf jeden Fall, da bin ich vollkommen recht. Aber es ist. So,
3: als hätte er es mal so geschrieben, wie das kann man nochmal ausbauen und dann beschlossen hat, nee, es ist doch
1: fertig. Ja, zumal er ja auch diese Thematik, sage ich mal, mit ähm, äh, Maschinen, die die Existenz von realen Dingen beeinflussen, die walzt er ja auch in anderen Kontexten nochmal viel mehr aus. Zum Beispiel eben auch im Turm und so. Hm. Also die, die, die Grundidee, die wird ja weiter recycelt, immer mal wieder. Hm. Jetzt so, kommt gleich ähm, Geschichte wie fandet ihr denn Wie fandet ihr denn die Charakterzeichnung so interessant? Da fand ich, muss ich sagen, hatte ich Spaß dran. Also diese, diese Nervereien innerhalb davon und sein Rückzug ins, ins kleine bisschen privater, das fand ich eigentlich ganz hübsch beschrieben.
0: Äh, ja, das stimmt. Die Charaktere an sich waren halt alle ein bisschen überspitzt. Bis auf ihn, aber seine <lacht> Frau und sein Sohn, der nie antwortet. Das, das war das war schön zu lesen, aber ja. Ich, ja, war nett. Bisschen hyperaktiv durchaus.
1: Wie bewertet ihr denn das Ganze? Ist das Ganze ja seht ihr das positiv, seinen Wunsch, äh, da irgendeine bessere Familie und explizit diese Teile der Familie sich zu holen? Oder ist das reine Besitzgier? Muss man den positiv oder negativ sehen? Also
2: mal ganz ehrlich, wenn wir uns unsere Familie zusammenstellen können, aus Leuten, die wir mögen, würden wir es doch auch tun. Ja. Wir machen ja. es ja eigentlich hier.
3: Ich kann sagen, ich also ja. bin, bin ein Fan von Wahlverwandtschaft. Also irgendwie dann zu sagen, das ist jetzt so schade um die Leute und hier mal wieder zurück mit denen, wo ich schon irgendwie den Fehler begangen habe, dessen er sich ja auch gar nicht wirklich bewusst war. Also. Ja, ich denke auch, es, er bekommt die Möglichkeit...
0: Entscheidungen der Vergangenheit zu ändern. Und ich glaube, das würde jeder gerne machen. Und ja, ich ich sehe das schön. Also,
3: ich
1: also ihr findet den gut. nicht froh, Äh,
0: Nee, warum? Das, äh,
1: okay.
0: vor, vor allem, weil es halt so konsequenzenlos bleibt. Deswegen äh, finde ich das eigentlich ganz selbst Die Charaktere, die verschwinden, die sind äh, entweder zu wenig auftauchend oder äh, zu unsympathisch, deswegen habe ich da kein Problem mit.
1: Mhm. Ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, was ich... Ach so, ja genau, diese, diese ganze äh, Leute von den Toten zurückholen, die Thematik haben wir ja auch schon ganz anders behandelt gesehen, in Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel. Ja. Und da muss ich sagen, fand ich den konsequenzenlosen Ansatz doch fast sogar mal erfrischend.
3: Ja, wie gesagt, also ich finde halt das ganz konsequenzenlose, ähm, klar, man, die Geschichte wird dann einfach auch nicht weitererzählt, aber, ähm, also jede, also alles hat auch irgendwo mal einen Haken. Äh, nichts, was passiert, ist irgendwie durchgehend irgendwie toll. Und, äh, jetzt dann halt den Haken daran noch aufzuzeigen, hätte ich eigentlich irgendwie auch ganz gerne gehabt.
1: Aber was sollte denn da Blödsinn mit dem Furz sein? Das habe ich nicht verstanden.
3: Äh, <lacht> Das war ein, mir ist langweilig, es wird mir hier alles zu albern, mir fällt nichts mehr ein. Ich äh, habe jetzt einen Potsdamfall. Wer kennt es nicht?
1: <lacht> Nun gut. Äh, Symbolik habe ich bei der Geschichte nicht wirklich, äh, wie gesagt, würde ich jetzt wirklich mir was aus den Fingern ziehen. Das Aber nicht... ich habe ein Zitat. Habt ihr denn ein Zitat dafür? Nee, da habe ich keins. Ich auch nicht. Nö. Ich habe eins, aber im Gegensatz zum Familienzimmer war dies ein Ort, den er als sein eigen betrachtete. Ein Ort, wo er die Fremde, die er geheiratet hatte, und den Fremden, den sie zur Welt gebracht hatte, aussperren konnte. Und ich glaube, das äh, ja, beschreibt eigentlich die Familiendynamik recht hübsch.
0: Ja, das stimmt.
1: Gibt es den Querverweis hierfür? So?
2: Also ich habe keine gefunden.
1: Außer das halt bleiben. das, was ich schon erwähnt hatte, dass diese Thematik von das Geräte oder Material äh, die Existenz von Dingen beeinflussen kann. Wie gesagt, das haben wir dann halt im Turm gegen Ende hin vor allem recht exzessiv auch genutzt.
2: Ja, die Veränderung der Geschichte, äh, das kommt alles öfter noch vor, aber das ist alles ein bisschen weit hergeholt.
1: Ja, die, aber guck mal, gerade mhm. so, also ich sehe jetzt keinen Unterschied zwischen einem Textcomputer und einem Bleistift. Der Bleistift und Dinge schreiben und so Dinge kaputt. malen.
3: Also es gibt öfter mal die Möglichkeit, Dinge wieder aus der Realität rauszutun, die auch auf merkwürdige Weise reingekommen sind. Ja, also dieses Bleistift ausradierenden Dingen, das ist richtig.
1: Gibt es denn dafür irgendwelche Verwertungen?
3: Ja, tatsächlich.
2: Es gibt eine Episode der Serie Tales of the Dark Side, die diese Geschichte verfilmt. Diese Episode ist auch in der Zusammenstellung Golden Tales enthalten. Also es ist einfach eine Zusammenstellung von Folgen aus dieser Serie.
3: Ich habe heute ein komisches Wort gelernt. Dolly irgendwas? Ach, verdammt. Dollar
2: Baby heißt das ah, Ganze. Genau. genau. <lacht> die Dollar Babies sind Filme, bei denen er die Rechte für einen Dollar an Filmstudenten verkauft. Und die produzieren das dann halt ohne irgendwelchen kommerziellen Anspruch. Und da gibt es eine französische Version von. Und es gibt natürlich ein Hörbuch und es gibt ein französisches Hörbuch.
1: Jo, wunderbar. Dann bleibt mir an der Stelle wirklich nur wieder euch zu fragen, wie würdet ihr das Ganze denn von 0 bis 19 bewerben? Und Jonas, jetzt frage ich dich zuerst.
0: Ich fand die Geschichte eigentlich ziemlich schön. Sie hat nicht viel Tiefgang, das äh, kann man aber auch nicht wirklich erwarten. Ich gebe äh, wohlgemeinte 13
2: Punkte.
1: Mhm, okay. Pro? Ähm... Um.
2: Ich schließe mich da an, aber ganz so wohl meine ich es dann doch nicht, aber ähm, 10 Punkte gebe ich trotzdem.
3: Okay, Alex? Ja, das wäre jetzt auch meins gewesen, irgendwie knapp über die Hälfte, 10 oder 11 und ähm, nehmen wir elf.
1: Gut, ich bin dann wirklich mal komplett auf der Seite von Jonas, ich würde auch 13 Punkte geben, weil ich wirklich an der Idee voll meinen Spaß hatte und auch wenn ich da mal keine Symbolik reinlesen konnte, hatte ich da durchaus meinen Spaß dran. Das ist eine schöne Geschichte. Gut, dann kommen wir zur dritten und letzten Geschichte für heute, nämlich e Überlebenstyp.
2: Irgendwann im Jahr 1982 hat King sich mal gefragt, ob sich ein Mensch denn aufessen könnte. <lacht> <lacht> er hat dann... Ähm sich über eine Stunde mit Ralph Truth unterhalten, einem Doktor im Ruhestand, der so in der Nachbarschaft gelebt hat. Den hat er einige Jahre vorher schon mal gefragt für eine andere Geschichte, ob es möglich wäre, dass ein Mensch eine gesamte Katze schluckt. Und
1: <lacht>
2: <lacht> Ich mochte diese Anekdote. Ja, und es entstand äh, dann die Geschichte äh, Survivor-Type, Überlebenstyp. Ähm, die erschien 1982 erstmals in dem Buch Terrors, in Deutschland erschienen sie ähm, außer dieser Sammlung in das Stephen-King-Buch und in das Weißbuch des schwarzen Humors. Das erklärt das vielleicht auch mal. schon. Das glaube ich dir sogar. Ja, okay. Das zeigt vielleicht schon, was uns hier wieder für eine Geschichte erwartet. Jonas, schlag mal deine Zähne rein. Der ehemalige
0: Chirurg Richard Pine sitzt auf einer kleinen Insel fest, nachdem er als Drogendealer oder nee, ne, als Drogenkurier schiffbrüchig geworden ist. Und wir lesen sein Tagebuch. Er erklärt, wie er in diese Situation gekommen ist und wie er sich von Möwen ernährt und ja, irgendwann bricht er sich den Knöchel, kann keine Möwen mehr jagen und äh, amputiert sich den Fuß und isst ihn auf. Und, äh, fängt an, das Heroin zu schnupfen, das er am Schmuggeln war. Ja, so geht das dann weiter und die Tagebucheinträge enden kurz nachdem er seine kompletten Beine und seine Ohrläppchen gegessen hat.
3: Ich mochte das Ohrläppchen ähm, so. Wie, wie schmeckt wohl Ohrläppchen?
0: Wie wahrscheinlich
3: recht zart. Ja, aber, aber wie, wie will man das gar kriegen, ohne dass es dann verbrennt? Also er, er grillt das ja. Naja, man Vielleicht es einfach trocknet er genug hängen, würde ich sagen.
0: Oder er lässt es trocknen und isst es wie Chips.
3: Knabbern, das ist eine schöne Idee.
0: Er vergleicht es
2: ja mit Löffelbiskuit.
3: Waren das nicht die Finger?
0: Ich glaube auch, Löffelbiskuit ist eine Anspielung darauf, dass er als nächstes mit seinen Fingern weitermacht, die er ja eigentlich gar nicht äh, verlieren wollte.
1: Ja, auf jeden Fall äh, fand ich hier auch wieder die Idee grundsätzlich ganz lustig. Jetzt ist die Frage, äh, Flu. Das ist schon zur Zeit entstanden, wo er schon echt fett ein Drogenproblem hatte, oder?
2: Also ich glaube, dass er mit so zwei Kilo Koks auf der Insel sich auch wohlgefühlt hätte, ja.
3: Aber äh, das ging ja um Heroin, was er da haben sollte. Und ich habe so, den Eindruck, ja, dass das Heroin die, diese Wirkung hat. Also ähm, die Leute, die ich kenne, die damit mal zu tun hatten, sagen eigentlich, man ist sehr entspannt, man ist sehr gechillt und man möchte eigentlich gar nichts mehr, sondern ist mit dem zufrieden, was man hat und sei es in der eigenen Kotze liegen.
1: Ja, aber entspannt und gechillt ist er ja eigentlich auch so ein bisschen. Also dafür, dass er sich da diverse Körperteile schon abgenommen hat, ist er eigentlich recht entspannt.
3: Ja, aber halt, also ich, ich habe halt den Eindruck, als wenn Heroin die, die Antwort gewesen wäre auf den die Frage, warum ist der Typ so drauf? Nein, nein, drauf nein, sein ich müssen. rede
1: von King. Ich rede von King. Die da ja. überhaupt auf die Idee kam.
3: Ich ja. glaube,
2: King war mehr Kokain als Heroin. Ja, eben. Ich glaube, er ja. hat
3: von Heroin einfach keine Ahnung. Und ich frage mich, warum er halt äh, dann darüber geschrieben hat.
2: Naja, es ist ja schon ein Opiat. Also es kann schon, aber... Also ich habe jetzt immer, wenn ich meine Füße gegessen habe, habe ich andere Schmerzmittel genommen.
3: Gut, das äh, geht mir nämlich auch so. Pff.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem. Also so, so ganz... Äh, da, 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 der Punkt ist ja, dass doch von die ganze Geschichte entspannt sich ja darüber, dass er eben so ein ambitionierter, psychotischer, psychopathischer, äh, ja Überlebenstyp halt ist in dem Sinne und dass er sich ja allem überlegen fühlt und so weiter und so fort und dass er eben auch so ja, wie gesagt, ich, ich finde ja, schon, ich er Ich halt
3: Heroin-Nutzer, der äh, auf diese Weise irgendwie auf sein das Leben Das ist blickt. richtig, das ist richtig.
1: Das gebe ich dir vollkommen recht. Aber also dafür, dass es seine ja, Füße gut, okay. ist, ich er, im er nutzt, echt entspannt. Er
3: nutzt es ja eigentlich auch nicht, sondern nur jetzt, äh, statt es, es weiter zu verkaufen. Okay, vielleicht, wenn man das äh, nicht so als Dauerkonsument...
1: Deswegen, also ja. als, als kurzzeitiges Schmerzmittel ist das schon vollkommen okay. Und dafür ist er, echt, ist er ja echt wirklich entspannt. Ja, und ja. ich denke, gerade diese ambitionierte Seite, die er hat, die bringt da Kind, glaube ich, wirklich durch seine, eigene, äh, durch seine eigene Feder da rein, glaube ich. Also durch, durch seine eigene Erfahrung, sage ich mal.
3: Oh. Ja, wie gesagt, also so genau kann ich das halt auch nicht überblicken, weil äh, keine eigenen Erfahrungen möchte ich auch nicht unbedingt. Insofern ähm, kam es mir nur für Heroin irgendwie mehr als merkwürdiges Verhalten vor.
1: Ja, also für richtiges Heroin habe ich jetzt auch keinen Vergleichswerter, aber ich sage mal so, opiathaltige Schmerzmittel, da kann ich schon eine kleine bisschen mitreden. Und da muss ich sagen, das ist dann schon, also, das ist dann zwar immer noch an dir dran und komisch und steht merkwürdig ab, aber, ja, du betrachtest es dann mit einem gewissen wissenschaftlichen Interesse, sag ich mal. Ja. Und ich glaube, ich glaube, wenn du dann einen, einen gewissen, ja, Grundlevel äh, an Psychopathie sowieso hast, das wird ja auch beschrieben, er hat nicht nur mangelnde Empathie gegenüber anderen, sondern eben auch vor allem sich selber gegenüber. Hm. Äh, muss ich sagen, kann ich würde es vorstellen, dass das in der Kombination kurzfristig, also wenn du nicht steuerkunde bist, schon so funktioniert. Oh, oh,
3: oh. Ja. Dann ähm, mag meine Kritik daran jetzt auch verstummt sein, dann bleibt es eine super Geschichte. Ne,
1: naja, wie gesagt, der Punkt ist ja vollkommen valide, aber kann man, kann man glaube ich unterschiedlicher Meinung sein. Ja, wie, wie fandet ihr denn den Hauptcharakter so charakterisiert? Wie fandet ihr, den, fandet ihr den anstrengend? Fandet ihr den nervig oder einfach nur egal?
0: Ich mag ihn nicht. <lacht>
3: ich ich würde ihn nicht in meinem Bekanntenkreis haben wollen, aber ich mag es, wenn ich solche Leute beobachten kann. So aus der Ferne.
2: Ich beobachte auch gerne Leute, die sich aufessen, aber ich mag ihn auch nicht.
1: Also ein Sympath ist er auf jeden Fall nicht. Nee. Und aber, das, obwohl er
2: die Geschichte selbst erzählt, das ist ja hier auch nochmal so eine Besonderheit.
1: Ja, das stimmt. Aber da kommt, glaube ich, wieder dazu, dass er eben, wie gesagt, nicht nur anderen gegenüber keine Empathie hat, sondern auch sich selber gegenüber nicht wirklich. Also ich glaube, da kommt auch an seine eigenen Sachen so nicht so richtig ran.
2: Doch, er kommt an seine Sachen ran, er schneidet sie ja ab.
1: <lacht> um, aber wenn du jetzt Flo so ein bisschen in Vergleich setzt mit Eddie, da muss ich sagen, dass mir Eddie schon lieber.
2: Ja, doch, würde ich auch sagen. Er ist wirklich, ähm, er kommt sehr arrogant, sehr unsympathisch. Äh, er ist ein riesen Arschloch.
3: Ja, sonst würde man auch vermutlich nicht den Job eines Drogenhändlers haben. Oder.
1: Ja gut, den hat Eddie aber auch. Na naja, gut, ähm, wie fandet ihr denn die Geschichte selber, die, die bildhafte Darstellung? Also ich muss sagen, das war doch durchaus schon recht schmerzhaft beim Lesen, fand ich.
3: Ich äh, mochte das auch, wenn ich manchmal mir, äh, ich weiß nicht wodurch begründet, weil äh, ich habe ja nun auch noch keine Menschen zerlegt, aber durchaus schon viele Tiere so in meinem Erstjob als Fleischereifachverkäufer. Also das, manches war eher seltsam, so nicht nicht in meiner Realität so erlebbar.
0: Ich fand's irgendwie komisch. Und dass ich es näher beschreiben konnte. Es hat mir nee hat, hat mir nicht gefallen so. Äh,
3: Doch ich mochte es sehr das, gerne, aber ähm, nee, real war das irgendwie nicht so richtig.
1: Ich weiß gar nicht, wird eigentlich erklärt, mit was er das macht. Hat er auch ein Messer dabei?
0: Und <lacht> er hatte ein
3: stumpfes und
0: ein scharfes Messer.
1: Ah okay. Ja.
3: Wobei das scharfe Messer nach wie vielen Tagen er dann sich rumgeschnitzt hat.
0: Ja, aber der hatte ja genug Steine, wo er es hätte schärfen können, da rumliegen.
3: Du hast dich schon mal mit einem Steinmesser geschärft äh, ja, und hinterher das geht, versucht, an dir rumzuschneiden. Äh,
0: nicht an mir rumzuschneiden, aber äh, du kannst durchaus ein Messer ziemlich scharf bekommen an einem äh, glatten Stein, das geht. Hm. Mit genug Heroin geht das alles. Äh, vielleicht eher ohne, aber das äh, weiß ich
3: auch nicht. <lacht>
1: Die nächste Frage ist natürlich, wie hat er es überhaupt geschafft, nicht zu verbluten?
3: Da Nein, ja das macht das Heroin drauf nicht. Also, Blutschneidung ist nicht. Hat er ja stolz darauf geachtet, dass er immer an Stellen schneidet, wo das äh, nicht zum Verbluten kommen wird.
0: Genau, und mit Druckverbänden und so weiter. Also genau, er, er hatte ja auch Streichhölzer dabei, er konnte ja auch.
2: Äh,
3: <lacht> <lacht> ab Was konnte er bitte? Ah ja, hier genau, ja. desinfizieren. <lacht>
2: das dauert mit Streichhölzer wahrscheinlich ein bisschen länger, aber.
0: Ja, also er ist ja der super Superchirurg und deswegen kann er auch mit seinen paar das Mitteln, ist. die er machen kann und die er in den Medizinkasten findet, das alles hinbekommen. Hm. Okay.
3: Also er kann ist der
2: MacGyver unter den Soziopathen.
3: Das habe ich mir allerdings <lacht> auch aufgeschrieben, MacGyver. <lacht> Dann steht hier noch Ohrläppchen, albern. <lacht> so Und ähm, die Geschichte wollten nicht mal Playboy haben. Auf der ist er ganz lange sitzen geblieben. Mhm.
2: Genau, er erwähnt das sogar schon in Dans Macabre. Ähm, da erwähnt er eine Geschichte von Ramsey Campbell, in der es um Kannibalismus geht und weist dann darauf hin, dass er selbst mal eine Geschichte zu dem Thema geschrieben hat, aber die ist unverkäuflich. Ich. Nicht mal die Herrenzeitschriften nehmen die Geschichte.
1: Ja. Was und dabei hat er sich nicht mal den Schwanz abgeschnitten. Ich verstehe das Problem nicht.
3: <lacht> ja, vielleicht wird uns davon nur nicht erzählt.
1: Das ist ein Argument, aber spätestens dann wird es mit dem Verboten wahrscheinlich schwierig.
3: Oder ja. er, vielleicht war
0: auch genau das Problem, er konnte nicht mehr davon berichten.
1: <lacht> ja, ähm, hier kommen wir natürlich wieder in die interessante Diskussion, warum Menschenfleisch denn eigentlich ein Problem ist. Also jetzt nicht nur so generell, aber äh, für Dauerernährung ist das ja jetzt nicht unbedingt so geeignet. Aber generell geht es dann meines Wissens nach eher darum, dass man sich eben mit so lustigen Sachen theoretisch auch infizieren könnte, wie eben äh, BSE und so weiter und so fort. Wenn du aber dein eigenes Fleisch isst, dann bist du da wahrscheinlich relativ sicher, oder? Weil alle Giftstoffe, die da
3: drin sind, hast du ja sowieso schon im Körper. Ich mochte auch den Gedanken, naja, da geht schon mit Prothesen dann am Ende. <lacht> Wenn sie mich finden, dann äh, ersetzen wir einfach alles.
1: Ja gut, aber ist ja eigentlich ein nachvollziehbarer Gedanke. Also. Ja, so gerade so als Chirurg hat er ja gesehen, was geht.
2: Aber ich, ich denke auch, dein Fleisch hat genauso Nährstoffe wie jedes andere Fleisch ähm, ich zum bin Überleben.
3: Auch, ich bin auch der, der große Verfechter von, ähm, man sollte keine Menschen essen, nicht? Also ich würde nicht entscheiden wollen, wer jetzt essbar ist und wer nicht. Aber von ich der schon. Sache her
1: ist Fleisch, Fleisch. Ich habe da jetzt, muss ich ganz nicht sagen, ich hätte da jetzt auch keine größeren moralischen Probleme weil, pff, wie gesagt, Fleisch ist Fleisch ja. Das Einzige ist halt die medizinische Komponente Und da war lange Zeit mal die Rede davon Dass das wohl auf lange Dauer Eben irgendwelche Giftstoffe ausstößt wie Ja, halt. da
3: bin ich halt der Meinung Dass ähm, heutzutage die Medizin Die wir uns reinkloppen Sich halt auch ablagert Und äh, mhm. tierische Fleische, äh, tierisches Fleisch Ist dann doch besser davor äh, Daraufhin untersucht, dass da Keine Ablagerungen von irgendwelcher Chemie Mehr drin sind
2: Fleisch ist Fleisch. Na, na, na,
3: na. tap, tap. Wir haben ähm, die Lieblingstextzeile äh, überhaupt äh, untergebracht. Sehr schön. Übrigens, Dela, da hast
2: du jetzt deine Mu Musical-Folge.
1: Seht <lacht> <lacht> ihr, haben wir schon
3: geliefert. Ja. Dann ähm, stellen wir uns jetzt noch ähm, die Dancing-Abschlussszene von der Dirty Dancing vor und dann.
1: Da macht ihr mal. Äh, Flo macht dann die Hebefigur mit dir, ja? Nee, genau. <lacht> ich mit ihm.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie jemand sich durch den Mixer dreht und dabei singt Smoothie Star. Smoothie
1: <lacht> ja. Nun gut, ähm, äh, zur Symbolik habe ich hier nur ein was kurzes zu sagen. Nämlich sein Name ist ja Pein. Mhm. Und das kann äh, auch bedeuten, sich vor Kummer zu verzehren. So wie Schmerz und Pein im Deutschen es ja auch gibt. Genau. Hm. Ja.
3: Hat da Herr King eine recht hübsche Geschichte geschrieben.
1: Gibt es denn hierfür Verwertungen?
3: Es gibt hierfür ein Dollarbaby.
2: Ähm, ich habe gesucht. Es ist tatsächlich auch entstanden. Ich konnte es mir leider nicht angucken. Das habe ich jetzt dann doch nicht rausgekriegt. Aber ähm, es gibt einen Trailer zu finden. Also okay. den Film gibt es.
1: Okay. Habt ihr denn hier irgendwelche Querverbindungen? Ich glaube ich nicht.
0: Ich habe da auch keine gefunden.
1: Und ich habe nicht drauf geguckt.
2: Ich habe Hunger.
1: Ja, also wie gesagt, außer dass man eben den, den geistigen Zusammenhang und den geistigen Vergleich zu Eddie ziehen könnte. Aber ansonsten haben wir ja, glaube ich, auch keine Verbindungen. Großartig. Klar. ich
3: Schläge. Eddie ist irgendwas im Turm? Ja. Okay. <lacht>
1: dann, äh, dann die Frage, habt ihr denn hierfür ein Zitat? Wenn ich es gleich finde,
3: ja. Ansonsten. Ich muss
0: auch hier passen.
3: Ah, fand einen toten Fisch. Vergammelt und stinkig. Hab ihn trotzdem gegessen.
1: <lacht> okay. Hm. Und ich habe, meine Mutter sagte, dass ich ihr damit das Herz gebrochen hätte. Was für ein Herz. <lacht> Nun gut, dann bleibt mir nur euch, um eure Bewertungen zu bitten. Und Flo, jetzt fängst du an?
2: Ja, also man hat glaube ich schon gemerkt, dass ich schon ein bisschen Spaß mit der Geschichte hatte. Ähm, auch hier nichts Großes, es ist kein Meisterwerk wieder, es ist unterhaltsam. Ähm, ich würde mal sagen, elf Punkte.
1: Okay, Alex? Wir sind bei 14. Oh, doch, doch, doch. Und Jonas, bitte.
0: Ich fall aus der Reihe. Ich mochte die Geschichte irgendwie gar nicht. Äh, es war klar, der Kerl stirbt, weil er anfangs sagt, ja, äh, sollte ich gefunden werden, dann verbrenne ich das alles hier. Äh, das heißt, ja, das Ende war abzusehen. Kannibalismus äh, oder auch selbst finde ich jetzt nicht spannend. Ich fand es auch nicht schön geschrieben und so. Ich, ich gebe nur zwei Punkte.
1: Okay. Ja, ganz so krass gehe ich nicht, aber ich finde es jetzt auch nicht so toll wie ihr. Ich hätte mich dann so auf acht Punkte geeinigt. Die Idee fand ich ganz kreativ, das haben wir auch im King-Universum relativ selten. Also zumindest fällt mir jetzt außerhalb von Trump auch wieder kein Kannibalismus-Ding ein. Aber es war halt stilistisch dann doch eher so... Hm. Und und aber es war so halt Splatter, auch nicht und es
3: war halt nicht realistisch. Also wie gesagt, gerade wenn ja. man irgendwie schon mal Körper auseinandergenommen hat, dann weiß man, dass das so nicht ist.
0: Ja, aber gerade das finde ich dann doch eher schlecht. Also ja, das fand nicht. ich halt die
1: alberne
3: Komponente.
1: Das mochte ich. Ja, wie gesagt, da bin ich voll bei euch. Also es ist halt es ist halt Slipstick. Im Prinzip ist es Slipstick. Ja. Aber mir hätte es gut getan, wenn wenigstens der Charakter wenigstens ein kleines bisschen zugänglicher gewesen wäre.
2: Ich habe auch diese Geschichte wieder so als, als EC-Comic aus den 50ern gelesen. Es hätte perfest, perfekt reingepasst. Also.
1: <lacht> ja. Aber warum die nun so komplett unverkäuflich sein sollte, das kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Aber gut, es war halt auch eine andere Zeit. Ich glaube, wir sind mittlerweile auch alle etwas abgehärterter. Ja. Ja, bevor wir das Ganze äh, abschließen, wie haben euch denn so insgesamt drei Geschichten gefallen, So vom Grundgefühl her? Ich glaube, die stechen es aus den
3: anderen ein bisschen raus, aber.
1: Äh, also, ihr seid alle nicht schreien weggerannt, das ist ja schon mal viel da. Hm.
3: Ja,
0: aber nur wegen Textcomputer.
1: <lacht> okay. Ja, also, ich, ich finde, also alle stechen sie irgendwie raus. Okay. Ähm, Flo, erzähl uns doch mal ganz kurz, was die nächste Folge wäre dann.
2: Tja, unsere nächste Folge hat. Welche Überraschung, wieder drei Kurzgeschichten. Wir besprechen dann Onkel Ottos Lastwagen, <lacht> toller Titel, mhm. der Sensenmann und der Gesang der Toten.
1: Oh, das ist hübsch. Ja, ähm, weißt du gerade aus dem Kopf, wer da unser Gast sein wird?
3: Das wird wieder mal der TJ sein.
1: Oh ja, folgende TJ sind immer gut.
3: Ja, den Staffelstab an TJ reiche ich dann nachher weiter. <lacht> <lacht>
1: Gut, dann bedanken wir uns bei der Alex. Und wenn ihr mitmachen wollt und auch selber Gast werden möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr findet unsere Leseliste auf unserer Homepage. Ich werde sie euch natürlich auch in diesem Beitrag wieder verlinken. Ihr braucht nichts weiter. Ihr braucht einfach nur irgendwas, wo ihr in Dinge reinreden könnt. Äh, am besten mit Teamspeak oder mit Skype. Wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Wenn ihr das Buch nicht haben solltet, das ihr lesen wollt, dann sagt uns auch Bescheid. Wir würden uns dann darum kümmern, dass ihr das rechtzeitig erhaltet. Und ansonsten müsst ihr eigentlich gar nichts weiter mitbringen. Alex, du warst ja jetzt mit uns das erste Mal in diesem Format. Wie schlimm war es denn, äh, mit uns zu arbeiten? Ab,
3: nee, also hat nicht getan.
1: Kann man machen. Kommst du denn mal wieder?
3: Äh, ich, ich muss da nochmal auf die Liste ähm, äh, Flo, du hast bestimmt diesen Link zur Hand und kannst mir den nochmal rüberreichen, wo diese Liste liegt, oder?
2: Dela verlinkt das und äh, ja, genau. natürlich kann ich das machen
3: Gut.
2: Also wir haben Bücher, wir haben Kurzgeschichten wir haben Novellen ich,
3: ich muss halt gucken, was ich irgendwie hier auch rumstehen habe und was noch nicht belegt Na ja, wie gesagt, Aber
1: im Zweifelsfall können wir uns da auch drum.
3: Okay, äh, ja, das ist, äh, dann gucke ich da mit dem Blick drauf, äh, dass es auch das egal ist, äh, nochmal drauf und, ähm, aber in naher Zukunft sehe ich die Zeit nicht. Aber ihr macht Ja, in naher alle. Zukunft
1: sind wir auch erstmal ganz gut ausgebucht, muss ich ja. schwererweise sagen. Na
3: denn, jetzt bin ich mal neugierig, wie lange ist denn die nahe Zukunft?
1: Äh, sagen wir mal Sommer. Oh,
3: okay, das ist nice. Das freut.
1: Liebe Hörerschaft, es war wie immer toll, dass ihr dabei wart, ähm, es war natürlich fantastisch, dass du dabei warst, Alex. Wie immer eine Ehre gewesen.
3: Dankeschön, Knicks.
1: <lacht> lieber Jonas, es war wie immer auch wunderschön, dass du dabei warst.
3: Ja, sehr gerne.
1: Und lieber Flo, es ist auch immer eine Freude, dass du dabei bist.
2: Ich warte darauf, dass du irgendwann sagst, lieber Flo, du warst auch dabei.
1: Nein, <lacht> <lacht> noch machen wir ja hier nicht die Weisheit, doch kann ich dich ja nicht kündigen.
3: Ja, er hat ja auch noch keine Facebook-Seite angelegt. War ein anderer Grund, weswegen sich Podcasts mal trennten. Ah, okay.
1: <lacht> Nein, also bis zur nächsten Pressekonferenz, wo wir dann unter Tränen unserer Pläne genau. be <lacht> bekannt geben, das wird doch ein Stück dauern.
3: <lacht> okay, wobei ich floh weinend vor der Bühne stürmend, wenn wir jemals Freunde gewesen
1: wären, hat ein schönes Bild. Nun gut, aber wir haben ja immerhin jetzt schon mal die Musical-Folge hinter uns gebracht. Äh, von daher sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja. Gut, liebe Hörerschaft, wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Passt gut auf euch auf, macht keinen Unsinn. Und wir hören uns dann demnächst. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Mein Bein blutet und es hört nicht auf.
1: Ciao. Ciao. Oh.